0: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
1: Rok mi, sa, rok mi sa na lekára lepí. Čím si starší, tým je ten lekár lepší. To sa nedá nahradiť ani genialitou, ani inteligenciou. Proste tá skúsenosť je rozhodnutá. Aj rozhodno...
2: a štúdium. No,
1: Aj tak.
3: štúdium, ale tak, to, ti, akože, štúdium. to, že som prešla tým všetkým, tak to vytvorilo vo mne takú pokoru. Že, že už ne, nemôžem povedať, vec, ne. áno, lebo tu, keď nemáš tu pokoru, tak, tak proste si myslíš, že vieš všetko. Ale čím viac toho, fakt, jak tak toho, tých starých kniak, čím viac toho vieš, tak tým viac vieš to, čo nevieš. A ešte si sa snažíš to doštudovať, lebo, lebo, lebo vždy sú nejaké veci, ktoré teraz, keď prišiel ten COVID, tak zrazu som zistila, že páne bože, že však ne, neviem o, tom o tom nič. to nič. No. Hej? A teraz chodili už tí pacienti, ktorí boli pozitívni, čo sa vraceli zo zahrani, tí prví úplne, však v Bratislave boli hneď tí prví. Tak, tak to bolo také pre mňa, že celé večery, každú prestávku pomedzi pacienta som len sa snažila naštudovať niečo, aby som vedela, že čo budem s nimi robiť, keď prídu chori. Mm. A bohužiaľ, ako, ja musím povedať, že vždy si myslím, že ma už nič neprekvapí, že už mám toľko skúseností, že 31 rokov robím. Hej? A, ale vždy ma niečo prekvapí. Že, že proste sú také situácie, ktoré si poviem, že, že toto neviem, či, či zvládnem tak, ako by som akože z odsťou, ako by som chcela. Hej, že... Keď
1: robíš najlepšie, čo cítiš, že chceš ano. urobiť, tak to je to úplne starca. Ale
3: No ale niekedy ti to, vieš, si povie, že príde pacient, teraz boli covidovi a teraz sa písalo všade, že každý má zapál plus a každý má tie e, príznaky z respiračného traktu a zrazu mi prišiel pacient, ktorý povedal, že ja mám 50 stolit za deň.
1: No hnačky, to a je. A teraz akože
3: fúha. A teraz čo? Teraz zrazu sam, snažila som sa obvolať nejakých kolegov, že u niekto mal, nie, nemal. Hm. Hej, čiže tak som musela sama začať s tými liekami, ktoré aby, aby som mu nejakým spôsobom uľavila, lebo, lebo Ivermek ty nebol hej, vôbec ešte dostupný, ani sme o ňom nevedeli, že... My sme
2: o tej, tej tráviacej forme hovorili už od začiatku, vieš, že ja som ponúkala na toto možnosti a informácie, je jasné, jasné. Páči sa mi, čo si povedala, že, že človeka ešte vždy niečo prekvapí, pre mňa je to dôkaz, že človek má živé srdce, pretože podľa mňa neprekvapí... Človeka v živote nič vtedy, keď už je tak otrlý a obrnený a už je tak cynický, že už ho nič neprekvapí. Ja keď toto počujem niekoho povedať, mňa už v živote nič nemá, mňa už nemá čo v živote prekvapiť, ja si hovorím, že to musí byť veľmi smutný život.
1: V no, princípe by si sa mal vyhýbať v živote rutine, lebo ako náhle skľadneš do nejakej rutinej práce, kde jedna vec ako druhá a trvá to veľmi dlho, tak potom ťa už nič neprekvapí, až kým ťa niečo naozaj neprekvapí, ale ty nevieš, čo máš a robiť to je negatívne hm. potom. A to... čiže preto treba naozaj diverzifikovať nielen zdroj príjmov, ale diverzifikovať aj, aj svoje odborné
2: nejaké vedomosti alebo, alebo skúsenosti, aby si bol pripravený naozaj na všetko. Takto sa nám uviedli moji dnešní dvaja milí hostia. Ja sa veľmi teším, že toto stretnutie sa podarilo. My sme sa zase stretli v takej zostave, že budú hovoriť traja spolužiaci. Zdá sa nám, že stretnutie štyroch spolužiakov, že malo nejaký zmysel a význam. A dnes, dnes sme sa stretli traja spolužiaci. Veľmi si to vážim zase. Sú tu, sú tu so mnou dvaja vzácní ľudia. A som veľmi vďačný za to, že si urobili čas, pretože sú to ľudia veľmi vyťažení že sa to celé podarilo zmenežovať je veľký zázrak. Ďakujem Bohu za toto. A začneme dámov. Pani doktorka Etela Janeková. My sme teda všetci spolužiaci. So Slavom ešte aj na gymnázium s pánom doktorom Šuchom, takže to, to sa poznáme dlhšie. A budeme si týkať, lebo tak je to tak by, určite. Ja by, som sa cítil, ja by som sa necítil veľmi dobre. A Pani doktorka Janeková je atestovaný internista, praktický lekár pre atestovaný klinický farmakológ, čo je lekár, ktorý rozumie aj interakciám a súvislostiam liekov. Preto je to človek, za ktorým posielam niektorých našich pacientov, ktorým sa už v živote nazbieralo 10 diagnóz a 20 rôznych ktoré majú užívať, ale ktoré nikto niako vlastne nezhodnotí, čo robia medzi sebou a či tam nie sú interakcie alebo nejaké kontraindikácie. A to pani doktorka tak na prvý pohľad hneď 4-5 tých liekov vyhodí. Ako ste počuli, prešla už všetkým možným v tom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti a teraz je vo svojej súkromnej ambulancii alebo vo svojej súkromnej praxi. A okrem tohoto všetkého... A zastáva teraz aj funkciu obhliadajúceho lekára zosnulých a to v tomto období je teda takisto intenzívna skúsenosť nielen v zmysle nasadenia, ale aj emocií, ktoré sú s tým asi spojené. Stále sú to emocie?
3: A, áno, sú to emócie, aj keď ja vždy hovorím, že komu vadí mŕtve telo, nemôže robiť medicínu. Lebo mŕtve telo je, je telo, ktoré treba vyšetriť takisto ako živé telo. A musíme ako lekári k tomu takto pristupovať. Hej. Emócie veľké mám, keď je za obhliadkou nejaký príbeh negatívny Tak to, to, to pohne aj so mnou. Ale inak to telo mne vôbec nevadí. A samozrejme, emócie sú vtedy, keď obhliadám dieťa. Čo, čo asi pohne každým, kto akokoľvek dlho môže robiť túto prácu. Tak obhliadať mŕtvé dieťa vôbec nie je pozitívne tá obhliadka má veľký význam pre, podľa mňa pre každého lekára, ktorý ktorý robí prax, by mal sa zúčastniť aj obhliadok, alebo aj pitvy dokonca lebo je to také poučenie, že robíme tu prax a niekedy si myslíme, že tá diagnoza je správna alebo že toto robíme dobre a potom ten pacient zomrie a vtedy zbadáme, že Fuhá, a to nie, kedysi, to kedysi
2: toto bolo? bolo boli áno, tie, tie patologické dny, keď ja si to pamätam ako my sme
3: študent ako, tiež, ako, no? pri, pri každom mŕtvom pacientovi, čo sme mali na oddelení, sme museli ísť aj na, na potlok. Ale to potom tak sa nejako vytratilo z tých uh, pravidiel. A nie je to dobré si myslím, že, že obliadnúť to mŕtve telo naozaj je, je dôležité a, a treba k nemu pristupovať s úctou, lebo nie vždy nájdeme to telo v úctyhodných podmienkach, to treba povedať, že naozaj tie tela niekedy sú aj na takých miestach, ktoré by sme neočakávali. Príbuzní sa nesprávajú vždy k tomu telu úctivo, to je naozaj také, že to, to mňa pre tejto práci naozaj mimoriadne prekvapilo. A keď som to začínala robiť, tak som si myslela, že, že zažijem veľa smútku a veľa takej strasti pri tých obliadkách, ale, ale nie je to tak. Hej, že tí ľudia niekedy sú radi, keď ten príbuzný odíde, ale niekedy sa ani nedá im nerozumieť v tomto, v tom, v tomto pocite, pretože sú ťažko chorí tí ľudia a sa stará o nich celá rodina a, a toto je dôvod, kedy, kedy dojde k takej úľave. Že
2: je to už istá že... úľava, jasné. Áno,
3: to je istá úľava, ale, ale častokrát tej smrti dojde vonku na, proste na ulici, v lese, na rôznych takýchto miestach, kde naozaj zažijeme pri tých obliatkách rôzne také situácie, ktoré si bežný človek nevie ani predstaviť. Ale je to, je to čas života, človek príde na svet a nejakým spôsobom musí aj odísť. Hej. A s týmto sa musíme zmieriť, že proste je to takto a brať to ako súčasť života, nejakého kolobehu, ktorý máme.
2: Tajomstvo života a smrti je tajomstvo, ktorého sa právom bojíme. To života je také pozitívnejšie, samozrejme, to tak veľmi nevnímame, o tom málo aj premyšľame, že to, to ako by sme tu, prečo sme do tu? Do tohto chcel
1: vstúpiť práve v tejto chvíli tým, že ja som hlavne na urgentnom príjme veľmi často konfrontovaný so situáciami, kedy dovezú pacienta v určitej fáze zomierania, procesu zomierania, je to proces, to málo kedy príde, že niekto vyvráti oči, padne mrtvý, ale tzv. tí chronických chory pacienti, u ktorých sa očakávajú, že raz za to svoje ochorene zomrú, to ich umieranie trvá že 12 hodín, 24 hodín a je veľmi smutné, keď práve v takejto chvíli, keď človek potrebuje byť vo svojich kruhu, svojich blízkych, aby nikto držal za ruku, aby ho bol pri ňom, keď mu zavolajú záchranku a tí ho resustitujú, intubujú, pýchajú do ňoho hadičky a to ešte musíme robiť my na tom urgentnom príjme. A niera sa mi stalo, že ten pacient prišiel a do 20-40 minút bolo, bolo po ňom. Dodýchal. On to vzdával, on to vlastne O to nejde, že by to nechcel. Ale ten protéz v od určitej fáze už nezvratný. Ten človek Jasne. už prekročil tú hranicu a, a už, už by sme ho mali nechať v pokoji dodýchať. Nemali by sme do neho pchať intenzívnu medicínu. A, 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 a to, je, to je to, čo Edka spomínala, že tí ľudia nemajú úctu ku ním, kým sú živí a nemajú úctu ani k tým ľuďom k a nedopravím otraceniu. ani ten, ten pokojný odchod z tohto hmm. sveta.
2: Hmm. No a, a okrem Tohto všetkého my sme začereli teda dosť hlboko, hneď na ja, ja som za to veľmi vďačný tiež. Toto sú, toto sú veci, o ktorých treba hovoriť. A, a zvlášť asi aj v tomto období, ktoré teraz tak aj, aj spoločne nejak spoločensky prežívame, že máme nejaké zlé čísla, a mediálne sme s tým konfrontovaní, že máme najviac úmrtí teraz na milión obyvateľov a tak, čiže vy ste ľudia z terénu, ktorí sa s týmito pacientmi aj zomierajúcimi na COVID s COVIDom stretávajú. A teda tiež, tiež alebo aj v zmysle tej situácie toho, toho uzamknutia spoločnosti aj tých, aj tých, um, tých zariadení, povedzme tých DSS, a podobne, kde sú, kde sú uzavretí ľudia, ktorí zomierajú v osamelosti, aj bez toho, aby boli chorí. To sú tiež ale tragické príbehy a nedôstojné podmienky, častokrát, nie?
3: Ja by som to takto nebrala, pretože práve naopak si myslím, že ľudia, keď sú v tých zariadeniach, neumierajú sami väčšinou. Skôr by som povedala, že tí, ktorí sú v domácom prostredí, častokrát sú o mnoho osamelejší, a umierajú bez nejakej podpory tej rodiny, mm. ako tí, čo sú v tých zariadeniach. To, to, že niekto nemá pri sebe tú rodinu, to neznamená, že on je možno sám, ale nie je osamelý. Mm. Aj, že že, že by som to takto nebrala, to, to je vyslovene závisí od, od toho zariadenia sociálnych služieb.
2: Závisí to ktoré, od mnohých faktorov Áno, určite, ktoré má určite.
3: aký personál, lebo niek- mm. v niektorých naozaj v mnohých sú, je úžasný personál, ktorý sa akože fakt stará možno lepšie ako o svojich, od tých cudzích ľudí. Čiže ja, ja si toto nemyslím, že nechcela by som vnieť, že, že sú to zariadenia, kde odložíme toho starého človeka. Nie, neodložíme ho. Bohužiaľ sme taká generácia, že sa to volá, že sendvičová, že staráme sa ešte o svoje deti, ale súčasne sa staráme o svojich rodičov, aj starých rodičov. A, a, a nedá sa to. Hej, čiže tieto zariadenia,
1: Popri tom aj peniaze, aj musíš zarábať áno, do roboty.
3: Že toto to, to nemôžeme robiť a preto sú tieto zariadenia a musíme sa starať o to, aby sa snažiť tie zariadenia robiť takými, aby sme tam aj my chceli raz ísť do takéhoto zariadenia. Musia byť tie zariadenia také.
2: To bude ešte veľmi dlho trvať no, na Slovensku, také, aby zariadenia existovali sú. zariadenia. Dobre, aby som to dokončil ešte o pani doktorke Janekovej. Ona je súdnou ználkyňou znal- v odbore praktického lekarstva a sú-
3: súdným medici- znalcom medici- v
2: oblasti internej medicíny a klinickej farmácie. farmácie. Dobre. A pán doktor Šuch, Slavomír Šuch je ďalší môj spoložiak ešte od gymnázia. Prežili sme tiež veľmi veľa vecí s frajerkami, školskými diskotékami, plesmi, odpisovaním, našepkálaním, všetky tie staré gymnáziálne roky, všetky tie, tie lavica. Trampo starostí, tak, tak. A, 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 a Slavo je atestovaný internista, ktorý okrem toho ešte slúži aj na dvoch urgentných prímoch, na oddeleniach urgentného príjmu nemocnici Martin, trstená, v univerzitná nemocnica v Martine, ale ja som myslel, že, v tom, že tam je rozdiel medzi tou Čacou a tou Trstenou. Že jedno je, tam slúži vám niekedy urgen, niekedy je urgentné, ako,
1: ako potrebujú. Tento by sa tam zelia takže... medzi aj a urgentný príjem. Čiže v celom tom regióne čo tam spadá Kisúce, a Martin slúžim aj urgenty a v podstate na Orave, Kisúce, aj jednotky intenznej starostlivosti. Navyše, pôdial, a to... aj na vyše, aj na
2: oddelenie pre covidových pacientov v Trstenej, čiže tak uh-huh. potrebu. Čiže, čiže pán doktor je takmer každý deň v skafandrii? Dá sa tak povedať, keď som v službe. Mám... A okrem toho, a to sa možno tiež dá povedať, že aj sám prekonal COVID?
1: Aj to je pravda. Kedy kedy, ak, ak by sa niekto šudoval tomu, že tu sedíme bez rúšok a popírame všetky nariadenia, všetkých Nepopieram. tých nebogieníkov, nariadenia, ale niektorí z nás sú už dvakrát očkovaní, prekonali ano. ochorenia, ešte majú aj z ešte ka negatívny test. Aj, ja, no.
3: Áno, ja mám, ja mám
1: tiež tie ochrana. test, trojde, a ešte aj.
2: Mám aj protilátky, ktoré prosto signalizujú, že ja som ochorenie prekonal, hoci vôbec neviem, kedy a ja neviem, za akých okolností. A to je dôsledok pravého
1: životného štýlu.
2: Sú tam milí ľudia, takže toto tu mil nie, tie nie,
1: ľudí treba motivovať neustále, lebo s čím sú starší, sú lenivejší a potom to sa vyhovarajú na to, že to je staroba, to je choroba a to tak nemusí byť.
2: A o akrem toho Slavo je, je pre mňa nielen veľmi láskavý a milý človek a človek rozladený a medicínsky aktívny, že takisto slúži na mnohých frontoch a pomáha a, a zvlášť v týchto mesiacoch cíti strašne silné nutkanie podobne ako etka byť užitočný všade, kde kde to môže mať nejaký zmysel, ale on je ešte aj človek, ktorý krásne kreslí a maluje, hrá na gitare, teraz sa učí hrať na klavíri, lebo, lebo, chce, robiť, lebo chce robiť doprovod svojmu ročnému synovi, ktorý sa zase učí hrať na gitare, fotí a píše, a ja si pamätám, Strašne ma mrzí, že som to nedoniesol. Ešte dnes ráno som na to myslel, že musím ísť do tej knižnice a vytiahnuť ten zošit. Ja si pamätám, to bola možno taká druhá, druhá trieda alebo druhý ročník na gymnáziu. A keď som ja písal básničky, nemám rád zdrobnený, ale v tomto prípade je to na mieste. Ja tak som písal, písal básničky. Prištrof
1: je básnička.
2: Tak je... som písal básničky. A Slavovi sa páčili a on si ten zošiel do mňa raz požičal a o pár dní mi ho vrátil a, a dal mi k tomu nakreslené obrázky k niektorým tým. A ja to tam mám doteraz vložené. Takže my ten obrázok vložíme do nášho strihu streamu aspoň do nášho budeme asi sa tam prekvapovať čo z toho, toho vyjde a to tam <laughs> Igor to má toto je tam to je je to milá spomienka
0: zaujalo vás čo počúvate sledujte aj naše videá na YouTube kanáli doktor Igor Bukovský
2: A, a z zase mám tiež takú milú, milú spomienku. Na škole sme prežili dva roky na Lekárskej fakulte. Okrem iného je teda pôvodom z Martina, ale žila v Štúrove.
3: Áno, narodila, narodila, no narodila sa v
0: Martine, ale v Štúrove Martine,
2: Ďalšia, že Martinčanka, ktorá ale sa tam narodila z nejakých dôvodov a potom prežila svoje detstvo v Štúrove, takže pre mňa si Štúrovčanka. Čo zase mi je veľmi blízke, pretože, pretože my sme tam chodili na plavecké, plavecké sústredenia do vtedy ešte, iba, si vtedy ešte iba nového Ja som nového tam chodil pleská. aj s inými kamarátmi z gymnázia
1: na plavecké sústredenia za Igorom na plavecké sústredenie. <sústredenia> stanovali, stanovali, stanovali
2: sme tam pod mostom. Pozdravujeme Ivana Lijhockého, <sústredenia> s ktorým sme tam toto. A títo dvaja blázni používali, napríklad si pamätám, to by ste už asi neurobili. Oni si striedali žuvačku, že doobedujú, žu, žu, ale... doobedujú žul jeden a pobedujú po druhý ten. To sme presne v čase po maturite. Žuvačka. To my sme tam išli oslavať maturitu, lebo sme skon... hmm. to bolo presne v tom, jak sme skončili maturitu. Už sme boli prijatí my na lakárskú fakultu, Ivan išiel na FTV. No a vtedy sme sa tam aj s tou vedkou stretávali, hoci sme ešte ani možno nevedeli, že budeme o chvíľu spolužiaci. Ešte sme nevedeli. Ne? Takže takto to je. no, a, a sú to ľudia, o ktorých, o ktorých teda už asi nemôžno v tejto chvíli pochybovať, že sú v tej dnešnej situácii ponorení natoľko hlboko, že sú o veľmi kvalifikovaní rozprávať. Myslím si, že tak ako všetci, že sa im ich rozmýšľanie, pocity aj názory na chorobu, ktorú voláme COVID-19 počas toho roka nejakým spôsobom vyvíjali, je niečo, čo by ste dnes povedali inak ako, povedzme, pred pol rokom?
1: No, môžem, môžem ja no, povedať. Dobor.
2: Teda som ti zobral slovo.
1: No, no, no. Ja, by som, ja by som, neviem, či povedal inakšie, ale ja som veľmi prekvapený tým, ako sa to na tom Slovensku postupom času dostalo do tejto situácie, v akej sme teraz. To som nečakal, úprimne povedané. Čakal som, že... To nikto. Že, že tá epidémia bude manažovaná hlavne po odborne, organizačnej stránke, štátom úplne iným spôsobom. A veľmi ma prekvapil ten chaos, ku ktorému tu postupne sme sa prepracovali. A neviem, či toto bude predmetom dnešného rozhovoru, ale nechcel by som s tým začať, s týmto chaosom, ale to je to, čo, by som, čo, čo ma veľmi prekvapilo. Čo si myslím, že na začiatku, ako ty hovorí, nešakal nikto. Čiže ja som myslel, že sa aplikujú všetky tie štandardné riešenia epidémie, ktoré sme sami naučili ešte v nejakom 5. 6 ročníku, čtvrtom, piatom ročníku, ktoré fungujú a tie opatrenia, keby sa prijali a keby sa postupne postupovalo podľa nich, tak zrejme by sme neboli v tej situácii, aký sme teraz.
2: Máš na mysli v tomto zmysle aj slova Donalda Hendersona, že, že spoločnosť, ktorá chce prekonať epidémiu alebo pandémiu, čo najefektívnejšie potrebuje zachovať svoje fungovanie čo najviac? Alebo no, čo máš ty, určite,
1: určite toto je jedna, jeden aspekt, že čo najmenej by tá spoločnosť mala byť rozvracaná v iných oblastiach, ako je medicínska oblasť. A druhá vec je, že pri zvládaní epidémie je dôvera obyvateľov, más, ľudí, ku tým, ktorí tú epidémiu manažujú, ktorí tie systémové opatrenia robia, pretože tie opatrenia na celú spoločnosť musia byť systémové nestačí opatrne
2: Aby obzvietených prednosta žiadujú, žiadujú mestského tú... úradu
1: alebo riediteľ nemocnice. Musí to byť, musí byť dôveráku naozaj Aj. tým, ktorí, ktorí vystupujú každý deň a povedia ľuďom urobte túto neprijemnú vec, ktorá zasiahne do vašich životov. Bude to mať pre vás takéto následky, robíme to kvôli tomuto. Potreba to asi toľkoto. Ale keď to spravíte, tak vaši rodičia ostanú zdraví. Vaši rodičia nezomrú, starí rodičia nebudú chorí, vaše deti budú môcť ísť do školy. Čiže Očakával som takýto priebeh, ktorý, ktorý nakoniec bol úplne inakší.
2: A čo je podľa teba správnou odpoveďou na otázku, že prečo je to teraz tak na Slovensku? Je to kvôli tomuto chaosu? Alebo, alebo je to kvôli Nebych mutáciám? alebo. Čo?
3: Akože, ako chaos, lebo, lebo toto nikto fakt nečakal, ako sa to vyvinie. Ale mňa prekvapila skôr taká pasivita, že ako zdravotníkov nás nezavzali do toho, aby sme my boli tá prvá línia, hoci sme prvá línia. Ale ja ako lekár, keď, prišla, keď začali chodiť tí chorí pacienti, som darmo hľadala na ministerskej stránke nejaké informácie, čo mám robiť.
1: Guideline, Guideline poručania
3: hey, Ten prišiel postupu. až potom, keď už som vedela dávno, čo, čo mám robiť. Hey, čakala som od svojich tých predstaviteľov, lebo ja momentálne nie som organizovaná. Som síce vo výbore spoločnosti klinickej farmakológie, ale to je skôr odborná časť. Ale čakala som od tých organizačných zložiek, že krajský odborník, hlavný odborník, akéhokoľvek toho odboru, že, že proste dostaneme nejaké listy, kde budeme. Ja som v podstate dostávala informácie len, čo smiem robiť a čo musím robiť. Mm-hmm. Akože, a smiem a musím robiť, to prišlo vždy z poisťovne, že teraz nesmiem robiť tie, tie antigenové testy ja, ale budú ich robiť momky. Keď dostanem zadarmo ten antigenový test, tak to musím vykázať do niekoľkých inštitúcií. Hej? Ale vlastne nemôžem si to vykázať do zdravotnej poisťovne. Každý deň sa mi menil postup práce. A ja už sama som mala z toho chaos, že čo mám robiť, lebo lebo ten pokyn, že lekári tu ste a teraz vy toto musíte robiť a takto liečite pacienta a ja ten pokyn, že zamkni si čakáreň, ten som nemohla ja akceptovať, lebo taký bol prvý pokyn, Pokým, že... že nepustí pacienta do čakárne, lebo on je chorý, on ťa nakazí, a potom kto bude liečiť tých ostatných. Ale kto sú to tí ostatní? Ak ja keď čakáreň
2: do ambulancie, tak už ťa nemôže nakaziť?
3: Nie, ja, ja proste ja, ja mám z toho úplný des. Že mnohí tí lekári tomuto ako keby uverili, že sa majú zabarikádovať, hej? A oni oni to v podstate robili, mnohí. Hej, určite nebudem nikoho menovať, ale je nás veľká hrstka, ktorá robíme a sme odomknutí. To je veľká hrstka. Veľká hrstka, to je také, nechcem to úplne, že ne, nechcem povedať, že je to...
1: Všetci sa poznajú. Peniesi, áno, všetci sa
3: poznáme. Všetci sa poznáte, že,
2: ktorí ešte
1: ktorí, fungujú.
3: Ktorí robíme, áno. Aha,
2: aha. A potom, a potom je, sú tí, ktorí nefungujú.
3: Potom sú takí, ktorí, ktorí, ktorí akože len telefonujú a potom sú takí, ktorým sa nedá ani dovolať. Hej. Uh-huh. Chodí vám slúžiť na ambulantnú pohotovosť a tam chodia pacienti, ktorí, ktorí prídu s teplotami, ktorí povedia, že nevedia sa dostať k lekárovi že a keď aj sa dovolajú, tak zistia, že on nerobí a zastupuje ho niekto druhý a ten zastupujúci už je tiež zamknutý, zavretý, proste nevedia sa tam dostať. Hej. A pacient ako lekár, keď idem študovať medicínu, nesmiem sa báť pacienta. Hej, keď príde epidémia, mám sa chrániť, áno, mám sa chrániť. A ja som očakávala, že nám povedia, ako sa máme chrániť, čo máme robiť, hoci to vieme, ale zrazu to prišlo. A teraz my sme dostali len pokyn, neviem ako interná ambulancia, ale ako všeobecná ambulancia som dostala pokyn, že si mám nakúpiť ano. toľko pomôcok, koľko mi bude treba na celý mesiac, ale nikto nevedel povedať, že odkiaľ ich mám kúpiť, lebo už neboli.
2: Už
3: neboli. Hej, ja, ja, ja som mala zásobenú svoju ambulanciu, lebo ja som taký človek, ktorý sa zásobuje aj vtedy, keď netreba, ale mala som nejakú zásobu. Ale keď som dostala ten pokyn, tak som aj na ten pokyn musela odpovedať svojim nadriadeným úradom, že teda že, že toto vôbec neberiem ako ich zbavenie sa zodpovednosti, že ja sa mám zásobiť. Lebo yes. oni napísali rozpis takého oblečenia, ktoré ja by som živote ani nevedela použiť na tej ambulancii. Hej? A toto som dostala ako pokyn a že mám pacientov púšťať len keď majú negatívny test a mám sa zamknúť a oni majú najskôr zavolať tak to som si ja nevedela predstaviť, že ja preto to som medicínu študovala naozaj ty, nechcela. Je určitý
1: rozdiel medzi Fosgenom s, s ano, sarinom sari... a, ano, presne. a medzi ano. týmto vírusom. Vírus. Aj Ebola ano. má trošku inú špecifikáciu, ano. čiže mm-hmm. určite ale proste... tie obutrenia nemajú no, byť, ale nie je no, také. No, nie, ale
2: počkaj, ale ty si povedala na začiatku, ja by som nepovedala, že to je chaos. Nie, ale skončila si s tým, že to je taký chaos, ktorý už nie, som ja no, nedokázala ano. prijať. Uvedomujem si to? A počkaj, prepáč, ešte som chcel povedať aj takúto vec, že... Z toho, čo si povedala, vyplýva, že sú tu lekári, ktorí pracujú, myslím v tom segmente praktickí lekári. Ano. To sú lekári toho prvého kontaktu s človekom, ktorý či už ho boli ucho, alebo má všetko, ginu, alebo ano. ide prosto z teplotu. Či sú takí, ktorí pracujú, sú takí, ktorí sa zabarikádovali a sú takí, ktorí, a sú takí, ktorí kto... robia na telefon a sú takí, ktorým sa nedá ani dovolať. Ano. A ja sa chcem teraz opýtať, my máme v tejto krajine núdzový stav už pol roka a tvrdia nám, že ten núdzový stav máme práve na to, aby sa dala manažovať situácia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ako je to možné potom toto? Že sú lekári, prakticky lekári pre dospelých, ktorým sa nedá ani dovolať.
1: Na papieri, bohu... na papieri fungujú áno, všetci. Áno, všetci fungujú, majú otvorené všetci pa... vo svojich ordinačných hodinách. Áno, ale pravda. de facto, keď ten pacient príde pred dvere, tak, tak vidí, že je odkazaný niekde inde, zavolajte si. A nakoniec po dvoch dňoch ide buď na pohotovosť, áno. alebo po 4 dňoch si zavolá, alebo zavolá Môže byť
2: aj toto, prí, toto príčinou, že sa nám do nemocnic dostávajú už veľmi ťažké stavy potom?
3: Áno, ale ešte, ak môžem, ešte <laughs> Môžeš, toho napadlo, že sú lekári, ktorí by chceli liečiť, aj by radi odomkli tú ambulanciu, keby mali čím.
2: To, to je téma, ktorej sa, ku ktorej sa dostaneli. Máme sa so teraz som, do tej organizácii zavodoli, toho, ne? že ako sú tie ambulancie otvorené. Že,
3: Každý má že, ordinačné hodiny a mal by mať otvorené. Je to
2: zase závislé od charakteru človeka?
3: Áno, myslím si, že áno. Ja som mala inak veľký problém, napríklad, neviem ako je to v iných mestách, ale v Bratislave, keď začali chodiť pacienti, najskôr boli len pozitívni, veľa ich bolo len pozitívnych, ale teraz každý, kto je pozitívny, je chorý. chorý. Ako naozaj tí ľudia aj. sú veľmi chorí. A vo väčšine prípadov sú to respiračné infekcie. A je medzi
1: prvou a, to, a to, druhou, druhou A ano, teraz vonová, sú naozaj veľmi
3: malá. chorí, majú zápaly plúc, veľmi ťažké zápaly plúc. A ja samozrejme, že celkom dobre počujem cez ten fonendoskob, ale aj tak by som chcela mať radiologicky potvrdené, alebo aby Urči. som vedela, v akom je to štádiu
2: to znamená, ten, ten zápal plúc.
3: Rengen hej, potrebujem rengen. A mala som problém, že mi odmietali RNG pracoviská
1: to prijať teda,
3: pacienta ne? na rengen. My volali, že či som normálna. Dej, oni musia som,
1: dezinfikovať 15 minút žiariť a môžeš až potom zobrať že, ďalšieho pacienta. Oni sa nakazia, no
3: boli. ale hovorím, ja som takisto, ja tiež musím dezinfikovať, musím sa chrániť, mám celý deň zapnutý tak. žiarič. Hey, proste musím ma ja toto všetko robiť, ale ja kam mám tých pacientov potom poslať na rén. Uh-huh. Ja potrebujem sledovať dynamiku toho ochorenia, keď ich liečím.
1: Ale, že... ale to je hlavne kvôli tomu, aby sa do nimoci dostávali naozaj pacienti až v ťažkom stave. Až v ťažkom stave. Že tam by sa no. v ľahkom stave, alebo s takým priemerným priebehom nemali vôbec rozhodno. Ale už sa tam
3: ani nezmestiatý v tom stave. Ale už, stave. už, už ani nezmestia. v ťažkom
2: stave sa
1: nezmestia, sa nezmestia.
3: To je nezmestia. ten problém.
2: Otázka je, ale moja otázka bola zopakujem opakuje. Keď by ho, sa začali je, liečiť Tak by do toho ťažkého stavu Určite niektorý rozoberý.
3: Nohy väčšina by. Čiže keby, keby, sme, keby sme
2: dokázali lekárom prvého kontaktu poskytnúť to, čo poprvé tiež... guideliny,
3: Áno, guideliny lebo mnohí potrebujú. ešte stále
2: nemusia vedieť, čo Áno. majú robiť a ako to majú robiť lieky, ktoré by sa dali nasadiť povedzme ich verme ktoré ku ktorému sa schémy, ktoré Aj tie dáva to... prevencii alebo pri ľahkých príznakoch. Sú schémy, sú protokole sú, už Sú u nás sú... oficiálne
3: nie, slovenské? Nie, nie, sú...
2: oficiálne
3: sú oficiálne... protokole zo zahraničia. Ako je to možné,
2: že to, že to po roku nemáme?
3: No, tak máme nejakú schému, ale v tej schéme sú antivirotika, ktoré vlastne prakticky lekár nemôže ani napísať. Hej. Ale to
2: ja 2000.
3: Ale nemáš ani preskripčné opravenie ich napísať. Aha. Potom je tam napríklad ktorý ktorý ani až tak nefunguje úplne pri tomto ochorení, ale súčasne ani prakticky lekár ho nemôže napísať. Môže ho napísať len tak, že hradí chorý pacient.
1: Alebo pneumólog, pneumolog, alergológ, tiež nedostupní pre týchto pacientov. No
3: všetci yeah. nie, akože naozaj je ja musím povedať, že ja spolupracujem s pneumólogmi. V Bratislave a, a s tými, ktorými spolupracujem sú dostupní, mm. že naozaj ako pacín... ambulancie,
2: nie,
1: nie Áno, ambulancie, nie, hej,
3: no? ambulancie, že, že naozaj, že môžem ale,
1: ale keď si povedal to, o tom ministerstve že tie guideline nechodia, áno, v tomto podľa mňa ministerstvo zlyháva, alebo to riadenie zdravotníctva, že my, my čakáme že niečo príde naozaj od tých odborných spoločností usmernenie s predstihom, ako to my potrebujeme, a ono to od nich príde, ale až po nejakom dvoj 3 To my už, už všetci čo máte A keď už naozaj všetci hovoria tak toto treba, toto robíme, tak potom to niekto formalizuje a následne to vyjde ako odporúčanie.
3: Ako vyšší územný celok naozaj tam tá časť zdravotnícka tak tá sa začala viacej snažiť už vlastne po skončení prvej vlny sa, sa začali viacej snažiť, aby nás nejakým spôsobom informovali ale oni tiež majú oklieštené možnosti, čiže...
2: Dobre, čiže keby, keby lekári toho prvého kontaktu mali správne guideliny, keby mali lieky, ktoré sa dajú použiť a sú dostupné, to znamená, malo by sa aj zabezpečiť ich dostupnosť, čiže ivermectin, povedzme, aby sa z môjho pohľadu sprístupnili aj vyšetrenia toho vitamínu D v krvi, pretože to v tom evidentne hrá tiež dosť podstatnú úlohu. A mnohí lekári to nemôžu robiť alebo to odmietajú robiť a tak ďalej. Ale
3: pri tej vedomosti, že tá populácia je poddimenzovaná nee, tým vitaminom D, automaticky na to... Už to, nasadiť,
1: ne, už to, ne, už to nevyšetrovať teraz zbytočne. Zbytočne. Treba rovno dať Áno, áno, a
2: tam sme, 6 a
1: podľa, je no. núdzový stav, čiže ano, tam
3: by som to ani... Jasné, jasné.
2: nedávno sme odvysielali informáciu, že, že prvá veľká... Taká klinická kontrolovaná štúdia zo Španielska, ktorá čaká na zverejnenie v časopise Lancet, bola ale s calcifediolom. To je už ten 25 hydroxid D3, ktorý je už... Ten, no, ten, ktorý u je už ten u nás nie je vôbec. A oni, oni to celkom podľa mňa logicky a oprávnene zdôvodňujú tým, že u mnohých tých ľudí, a, ktorí sú chorí a dostávajú sa v ťažkom stave do nemocnice, je tá či už obezita, alebo je tam nejaká steatoza, metabolický rozrad vnútorný a že tá pečeň zrejme nie je dostatočne funkčná na to, aby ten, ten kácifedio tvorila a preto to má v, tomto, v tej forme to má opodstatnenie. Keď to nemáme k dispozícii, my môžeme prosto tých ľudí naozaj v podstate hypersaturovať. To znamená dávať im tie dávky 8000, 1000 toho, toho D3, ktorý sa používa. No ale zase sme pri tom, že guideliny ministerstva zdravotníctva sa povedia, že jedzte 400 A pozor, aby ste nie, nie, sa, a pozor, aby ste sa to... predávkovali. Ano. To je z januára, ja viem, to, ktorom je to, hovorí, to je Igor, to to bolo to bolo teraz mesiac <laughs> staré. To je prosto smiešné. Ale ja nechcem, aby sme, ja nechcem, aby sme akoby kritizovali alebo nadávali na ministerstvo. Riežme, riežme, áno, riežme tú situáciu aj v tom zmysle, aby sme ľuďom poskytli možno aj nejaké upokojenie alebo uistenie v tom, že, že sú na Slovensku ľudia, ktorí dokážu zmobilizovať svoje štúdium, svoje konanie aj v situácii, keď nefungujú tie inštitúcie tak, ako by mali a že sú tu. A teraz sa vráťme k tej otázke, že keď toto všetko bude fungovať, tak do nemocnic pôjde menej ťažkých stavov, hej?
3: Určite. Určite. Ono keby ty, to je, ten primárny kontakt bol hneď oslovený. Uh-huh. ako Akože vy ste primárny vy ste prvá línia, nie je nejaké covid centra, ktoré sú len vo To máte ivermektín
2: a tu máte. Aj keby nepovedali, že neboli,
3: neboli verme. nevedelo. Ale, ale, ale... 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 ale proste sa povedalo, že vy sa zamknite v tých Naozaj bol ten pokyn že nemáme príjmať tých pacientov. Uh-huh. Hej. Nemáme robiť prevencie na mali byť tak... vytvorené
1: jedna covidová pohotovosť, kde mali všetci pacienti, ktorí majú podozrenie na COVID. Čiže to bolo úplne stresné, Ale to bolo lebo ten pacient
3: príde s kašlom, s teplotou, nemusí mať covid. Hej? Jasné, jasné. A zase taký, to čo si nemyslí, problém, že má covid, mňa, že zma... on, má, on ho má. Hej? No, Čiže ten pacient musí prichádať tak, ako... A tie po...
2: gastroformy, povedzme. Áno, to, alebo niečo? to ja,
3: proste tak... aj, aj častokrát pacienti prídu, že majú zvýšený tlak krvi, predtým ho mali normálny, zmeria mu teplotu, zistím, že on vlastne je chorý. Hej, že on, on nemá zvýšený tlak, pretože hmm. mu lieky nezabarajú na tlak, ale on má vírusovú infekciu a musím ho liečiť. Hej, čiže hmm. ten pacient musí chodiť hmm. k tomu oboznému lekárovi. To Jasné. Jasné. Neexistuje, aby to tak nebolo. Hej. A my sme vôbec neboli oslovení. Ani tie organizácie, ktoré organizujú týchto praktických lekárov, nikto s nimi nekomunikoval. Hej, takže ich by ich požiadal.
2: Poďme teraz na ten Ivermectin, lebo vy s ním už obidvaja máte klinickú skúsenosť. Počúvame o ňom už, už dosť dlho. Najskôr to bola konšpiračná záležitosť. Nie. Potom sme sa dozvedeli, že existujú klinické štúdie už z apríla. Potom sme sa dozvedeli, že v juhoamerických štátoch je to v podstate štandardná liečba. Dokonca nielen len liečba, ale aj prevencia u rizikových skupín. Že to má už nejaké zavedené protokoly. Že s tým vidia veľmi dobré výsledky. A napriek tomu sa ani v takejto situácii ešte stále nenašiel nikto, kto by povedal, že tak poďme do toho. A potom sa stalo to, že to ministerstvo zdravotníctva, tak ako sme sa rozprávali na začiatku, že medializovaná informácia je, že ministerstvo zdravotníctva schválilo použitie ivermektínu.
3: Áno, ale len toho konkrétneho, ktorý, ktorý, ktorý povolili používať, čiže od konkrétneho výrobcu, uh-huh. tak to schválilo, ale v podstate 3 týždne nebol dovezený, potom sa naviezol ale naviezol sa do pár nemocníc na Slovensku a vlastne nemáme vôbec poznatok o tom, že koľkým pacientom sa to podalo, s akým efektom, Hm. Čiže ako keby ten liek ja zmizol. Mediálny
1: boli. efekt tejto informácie pre všetkých, ktorí nie sú tak exaktne právne farmakologicky vzdelaní ako ETKA, je taký, že Ivermectin bol schválený a od zajtra sa môže používať hm. a od to bude dostupný v lekárniach. Hm. Ja som to ako lekár, ktorý pracuje s pacientami, pochopil veľmi optimisticky takýmto spôsobom hm. a teda som bol naozaj veľmi nepríjemne prekvapený, keď som zistil, že týždeň uplynul, dva týždne uplynuli a stále ten Ivermectin musíme zháňať ilegálne alebo... Pod po kličkou, podporujeme, po kličko, podporujeme čierny, Keby sme pr- ho aj chceli podporujeme... napríklad
3: napísať, tak napríklad ja používam jeden program ambulantný, do ktorého keď si zadám aj ten názov, ktorý bol dovezený, tak tam nie je. Mhm. Hej? A toto vždycky je požiadavka buď zdravotných poisťovní, alebo tých lekárov, alebo tý, keď príde nejaký nový liek, akýkoľvek, tak on tam okamžite sa objaví. Však to vieš, v tých všetkých programoch on je okamžite zavedený z ministerstva príde, hej, lebo bude ten liek kategorizovaný, alebo...
2: Ale
1: to alebo ako ko-
3: ale tento stopa liek...
2: o tom, že na Slovensku An, už ten... je tento, táto forma Ivermectinu dostupná... Ako reálne, a aj
3: keby nebol v lekárniak, tak ja ho to aj tak neviem a... napísať. Je,
2: je možné, že ten Ivermectin, ktorý sa
1: doviezol tých pár tisíc balení, bolo použité v podstate beznadených pacientov, ktorí ležali na respirátoroch a preto uh... ten efekt, pokiaľ by sa aj mohol prejaviť, nejaký vyloženie pozitívne... To je jedna možnosť. V
2: ...tejto záverečnej fáze ochorenia už nemá, možno, žiadny, už nemá žiadny efekt. Poviem vám, poviem vám reálny príbeh, ktorý sme dostali do ambulancie v maili od pani, ktorá, ktorej nemám dôvodne veriť, pretože napriek tej, tej veľmi zlej, negatívnej, až, až, až prosto strašnej skúsenosti, ktorú zažila, tak písala veci veľmi slušne. Obidvaja rodičia skončili v bratislavských nemocniciach s covidom. A bojovali za to, prosili tých lekárov, ten stav sa zhoršoval pýtali sa čím nemôžu podať ten Ivermectin. najskôr dostali odpoveď, že ešte na to nie je dôvod o pár dní na to zomrel otec, teda jeden z tých jej rodičov na zlyhanie obličiek a keď žiadali potom nasadenie lieku pre tú mamu tak jej povedali, áno dáme to, lebo už nemá čo stratiť tak niekedy toto je, prosím, nie je
3: celkom, toto je
2: prosím čo? že najskôr to ešte nemá zmysel a potom už nemá čo stratiť?
3: Tak, ale toto je tiež to, že ta, tie informácie o tým neboli adekvátne. Hej? A tá odborná verejnosť, vlastne, kto si to sám nezískal, tie informácie, tak ako ja napríklad ty, tak ich nemal. Hej? A vlastne naše tie autority, ktoré nám hovoria o tom, že ako liečiť COVID v televíznych novinách, tak nikdy ho, ne, nikdy ho nespomenuli hej? že, a... že vždy sme boli tým zavádzaný, že ťažké stavy sú v nemocniciach a, a hotovo až teraz keď to nezvládajú ten nápor v tých nemocniciach tak už, už áno môžu liečiť vlastne aj ostatní hej? že aj tie ostatné sektory toho Systému.
2: A môže byť ten rozdiel toho prístupu aj v tom, že vy ste súkrom, súkromné zdravotnícke zariadenia, jeden aj druhý, a oni sú v nemocniciach, kde nie, sa musia riadiť my... nejakými tými guidelinami, a keď ich nemajú, tak
3: oni
2: to že musíte, že môžete ten, že musíte ten Ivermectin je... dať, tak ho nedajú, alebo tá, nevedia, nie, že tá,
1: môjom... táto autonómia v tých
2: nemocniciach
1: podľa mňa zachovaná je, že ten lekár sa môže rozhodnúť podľa toho, čo si myslí a čo je dostupné. Na Ivermectin v podstate nie je dostupný bežný. Pre lekárov, ktorí by ho mohli dávať či už na tých plusných oddeleniach, infekčných oddeleniach, covidových oddeleniach. Čiže pokiaľ by tam dostupný bol, mal by ho v tom svojom armamentáriu niekde v zálohe. A Len, chce ho dať, môže ho dať. Toto ale je, nie je dostupný. Toto je nie, ale...
2: podporovanie aj toho chaosu, aj tej nedôvery verejnosti, pretože verejnosť už vie. Je tu lie, ktorý, ktorý vyzerá veľmi nádejne. Teraz, ako človek, mám v nemocnici obidvoch rodičov, oni povedia, že ten ivermectín majú, ale ešte im ho nedajú. Jeden rodič potom umrie a potom povedia, že tej druhej to teda dáme, lebo to, ja, to už to, takýto človek... Ťažko okomentuje, to človek zakomunikuje do verejnosti. ťažko ja to spôsobom... nechcem riešiť, len ja chcem povedať, že, že keď, keď majú ľudia takéto skúsenosti stále, stále, že to podporuje ten chaos a ten hnev a ten vzdor a tu vlastne to čo
3: strach, to je akože teda? vyvolali vo verejnosti strach. A ten strach, napríklad ja som sa včera snažila tú diskusiu, tlačovú konferenciu pozerať neviem, či bola včera, či prečera, lebo som slúžila celú noc, teraz sa mi zliali tie dni, neviem Ale, ale ja som očakávala, že, že sa povie, že takto to je a toto bude a ja a sa vždy dozviem len o... to, že, to že toto bolo a teraz nevieme. Hej? Ale, ale, to, že...
2: ale milé, že ťa to ešte prekvapí.
3: Nie, ja, mňa to, toto mňa bude stále prekvapovať, lebo ja stále čakám, že tí ľudia sa spamätajú a že nám povedia v krátkosti, nie v hodinovom. lebo Prečo to čakáš? Tak ja stále verím v to, že dobro, ja, niečo dobré musí byť. Ja som musí tiež vychovaný
1: k rešpektovaniu autority. Ja. v dobrom na tú autoritu pozerám a čakám, že mi povie niečo múdre, čo si potom môžem zobrať do praxe. Lebo si myslím, že nejakým spôsobom sa na ten svoj post dostala. Slavo, ty si očakávam niekedy... inštrukcie.
2: No, ale ty si niekedy na jeseň... Keď ich nedostanem, idem svojou cestou. Tak, presne. No a te, ty si niekedy na jeseň napísal svoj plán, svoj návrh riešenia situácie ktorý keby niekto chytil do ruky, tak my sme, tak my sme mohli byť teraz naozaj niekde inde. Bola na to nejaká odozva?
1: Vieš čo, no ono sa to v podstate dostalo do tých niektorých odporúčaní, zvlášť ten môj prvý koment ku tomu plošnému testovaniu, kde som na stránku prezidentky napísal, že preboha živého vynechajte z povinného testovania viac ako 65-ročných, vysokorizikových a tak ďalej. Čiže niektoré z týchto bodov sa tam ako keby inkorporovali nejakým takým spôsobom, že som ich tam objavil. Čiže ono, ono to, ja si myslím, že čítajú, že to má význam sa vzdielať na Facebooku no, no, a dávať má to svoje význam, názory. Určite. Lebo oni sa snažia, lebo to tápanie tých vedúcich predstaviteľov, ktorí to organizujú, je jasné. Oni nevedia, čo činia ale chceli by činiť, podľa mňa stále si myslím, že chcú činiť dobro. Hej? Čiže oni, oni zháňajú tie informácie. Ale je na nich
3: veľký tlak vyvíjaný a, a...
1: Takže nakoniec sa určite niečo dostane tam a preto to, čo, to, čo my dostávam tie guideline, aj keď späťne, po troch mesiacoch, oni sa tam dostanú, ale bolo, malo by to byť trošku inakšie. No. Nemalo by to ísť od spodu a potom... Vaša
2: skúsenosť s tým ivermectínom je teda,
3: tak ja keď mám... ho
2: môžete použiť?
3: Ja mám nejakých 35, možno, možno troška viacej do dnešného dňa. Hmm. A, a, a okrem musí...
2: toho používate čo ešte? Na okrem miezbu?
3: toho, samozrejme, akože, treba povedať úplne otvorene, že infekcia koronavírusom není infekcia len, len lokalizovaná. Hej? Pre... Je to zápalové, zápalová reakcia celého organizmu. A v podstate používam to, v akom štádiu ten pacient ku mne príde. Keď príde v začiatku a povie, že 3 dní som pozitívny a už mám teplotu a začínam kašlať tak samozrejme ten Ivermectin sa podá, dostane vitamín D, dostane vitamín C, zinok a ja ešte teda odporúčam aj tie marikové guideliney. hovoria, že aspirín treba podávať v 500 mg jedenkrát krát denne, čiže dostane toto doporučenie a dostane ivermektín 12 mg na 24 hodín. Keď je ten priebeh takýto v úvode, tak v podstate dostane na dva dní. Čiže 12 mg sa podá raz za 24 hodín, iba dve dávky po sebe. A väčšinou mi tí pacienti zavolajú, že ďakujem pekne, výborne, už mi nič není. Keď ten pacient už príde vo fáze bronchopneumónie, tak tam už samozrejme závisí, urobíme odber krvi, pošlem ho na rengén, ak v tom odbere krvi, závisí od toho, aké tie parametre sú. A v tom odbere krvi už máme vysokú zápalovú aktivitu, že už je aj reaktívny proteín, čiže ten proteín, ktorý sa zvyšuje aj pri bakteriálnej infekcii, zvýšený. Väčšinou ho majú od 50 do 100. A je zvýšený aj dedimer, zase to je, to je marker tiež takého celkového zápalu, ktorý vlastne v konečnom dôsledku môže navodiť až trombozu a emboliu. Takže v tomto prípade už ten aspirín nestačí, už pridávam do liečby nízkomolekulárny heparín. A pokiaľ ten pacient má aj nízku zníženú saturáciu, tak pridávam kortikoterapiu do, do liečby, ktorá je vlastne taká celková. Ja, ja nemôžem predpísať pacientovi lokálnu. Čo by bolo o mnoho lepšie, že by mohol dostať kortikoidný sprej ale ja ako všeobecný lekár internista nemám také preskriptčné oprávnenie a tie kortikoidy sú drahé
2: A tie spreje pre, pre tých astmatikov, ktoré tak výborne fungujú?
3: Nie, to, pľucný,
2: lekár
1: môže to
3: môže len si... pľucný lekár To môže len pľucný lekár, to je ale, ale lokál, ale môže to... len pneumolóz
1: Tieto dve minúty, ktoré tu Edka rozprávala tak v podstate v troch vetách povedala kompletný manažment covid to... ktorý nie je nejako komplikovaný ale závisí to od toho, že v akej fáze ten pacient sa
2: toto správne vyhodnotiť a
3: mať ano, k dispozícii tie
1: lieky.
3: A prečo nikto neuvoľnil treba
2: tú, tú preskripciu pre tie kortikoidné spreje? Uh,
3: lebo to sa až teraz objavilo, že to je výborné. Ale vieš, keď sa dá ten celkový kortikoid, ten nič nepokazí v tom organizme. Hej? Lebo to je bolusová krátkodoba, ktorá kopíruje diurnálny rytmus. Diurnálny rytmus znamená, že ráno dostane najvyššiu dávku, na nižšiu večer najnižšiu. Hej, no, no. A to keď sa po troch dňoch sa znižuje toto dávkovanie a celkovo ten pacient má tú kortikoterapiu 2 týždne tak má to aj efekt na, na celkový organizmus nielen na ten respiračný no, systém, ale má to na ten celko, celkový zápal no. čiže je to veľmi efektné a potom sa dávajú vlastne lieky ešte buď na zastavenie kašľa lebo niekedy je suchý draždivý kašel, veľmi nepríjemný takže tam, tam sa dá látka, teda liek s kodeínom keď má vysokú teplotu, tak striedame paracetamol s ibuprofenom. Naozaj, že, že to, je, to je komplexné ochorenie, ktoré treba na, podľa tých symptómov treba tomu pacientovi pomôcť. Tá, tá,
1: tá nemocničná fáza nastáva vlastne, nadchádza vtedy, keď ten pacient naozaj vykazuje známky zápalu plúd, vysokej zápalovej aktivity. Nemusí, mám
3: pacientov, ktorí Niektorí majú zápalu plúd. Idú domov,
1: ale, ale, ale idú, sa to... Ale nie, idú, ale u
3: mňa sa lieči ambulantne hej. so zápalom plúd, a dostanú sa z toho, každý týždeň sa ano, u im urobiť rengen hrudníka, každý týždeň kontrolujeme zápoľovú aktivitu a, a veľmi dobre profitujú Koľko, pacienti. Aký
2: podiel tých pacientov vyžaduje antibiotickú liečbu u teba?
3: Asi 30, u mňa 30% asi
1: 30 e, Ku, tých... ku internistovi do ambulancie sa malokrý dostáva pacient, ktorý má covidové príznaky akutné. Ja sa s nimi stretávam až v nemocniciach, na urgentnom príjme, alebo potom na oddelení, prípadne na iske. čiže Čiže ja skoro všetkých, ktorých vidím, sú do zápalom plus, prípadne s týmito, ako si ty spomínal, hnačkovitými prejavmi, čiže s gastrointestinálnymi prejavmi, dehydratovaní. E, potom množstvo z nich má ku zápalu plus ešte aj emboliu plus, pretože aj, aj. naozaj to je vec, ktorá je veľmi častá a nie vždy sa na ňu myslí. Takže ten ich stav je dramatizovaný nielen pneumóniou, ale aj plusnou emboliou, vysokými zápalovými parametrami a plus Vtedy nastupuje desaturácia, to je jednoznačná indikácia na príjem do nemocnice. Pokiaľ je tam tam jednoduchá pneumónia, ktorá je v začiatkoch a ten ten C reaktívny protein nie je v nejakých veľkých výškach, ktoré by svedčilo o nejakom veľkom postihnutí zápalovom, tak je možno ešte pokračovať ambulantne pri kombinácii antibiotík, probiotík plus nejakej imunomodulačnej liečbe plus liečbe, ktorá napomáha dýchaniu plus vitaminoterapii, to všetko čo vedka spomínala. A
3: plus ešte to treba brať, doúvať, že ten pacient príde s nejakými chorobami už svojimi. Tak. A to treba sledovať. Hej. Čiže to sa nedá telefonovať a liečiť tomu hey, parcien. Nedá sa. A
1: to, to, to čo, čo toho človeka zbytočne zabije, je práve neličná embolia, čiže zraznina, ktorá vznikne. Takže no. ich treba určite ľudovo povedané riediť krv, podávať v uh-huh. praxi pariny, aspiriny. Uh-huh. To je to, čo tým ľuďom môže urobiť ten rozdiel, že niekto prežije a uh-huh. niekto zomrie. Čiže uh-huh. 5 dní ležať doma... Ale musí
2: to byť správne načasované, pretože musí zase, byť... keď
3: sa to An... celé...
2: Ano, to
3: sa nedá urobiť, guideline taký, že každému dám úplne rovnaké. Nedá sa nie, to urobiť. je o tom, no.
2: presne, že, že je to musí načasovanie vynechať z tohto, z tohto z tejto choroby. Napríklad s tým dečkom oni tvrdia tí Španieli, že ten calcifediol musel byť podaný skôr, než sa im rozvinul ten zápal plus, pretože keď ano. začalo to zlyhávanie, tak už ten alveoly keď, to... keď už sa začali plniť tým exudatom, tom zápalomom procese, keď už nemá. sa ten človek začal... To, 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 to už nebude fungovať vlastne vôbec, ani ten zápal sa tým už nepotlačí, mm. pretože to už prekročilo takú hranicu, keď ten D vitamín už proste nemôže mať, musí nastúpiť nejaká silnejšia liečba. jasné.
3: Nie je to jednoduché ochorenie. Mňa teda mimoriadne prekvapilo. je to
2: mimoriadne komplexné. Komplexné ochorenie. No. Hej, to, ale ono je to komplexné. Vlastne. Ono, no vieš, ale ono, ono to postihuje tie orgány preto, pretože, to, pretože je to um, mikroorganizmus, ktorý je schopný vyvolávať vlastne zápal a napadnutie ciev endotelových buniek na akejkoľvek úrovni, no. čiže aj na úrovni Skupiači. kapilár a to štartuje tu mikroembolíza. Neurologická symptomatológia, polineuropatie a sú podľa toho, ktorý orgán prejavom. je zasiahnutý na, tom, na tej úrovni kapilárneho obehu, tak ten orgán zlyháva. Áno. A tam, a
3: tam potom nastupuje už takéto multiorgánové zlyhávanie. Keď už to začne toto, sa rozbieha ten proces. V stave.
2: V tak už potom
3: dochádza k tomu. Ale...
2: Často teraz počúvame, že... že... No ale chorí sú aj mladí ľudia, ktorí nemajú žiadne rizikové faktory.
3: No, tak. Vieme, o,
2: vieme uh, o tom, či ľudia nemajú rizikové nevie, faktory. Nie, to
3: väčšinou oni, akože u mňa aspoň takíto pacienti, ktorí si mysleli, tak neboli 4 alebo 5 rokov na prevenciu a povedali, mne nič nebolo, hovorím, ale vy ste neboli vyšetrení. Lebo, lebo ľudia sa o seba nestar ten, neboli zvyknutí. je ten
2: Neexistuje zdravý Nie. človek, len nedostatočne vyšetrený ano, človek.
3: On, ľudia si to tak zanedbávali a teraz sa každý hlási, že chce prísť na prevenciu, mm-hmm. lebo chce sa už o seba mm-hmm. starať. Čo je mm-hmm. pozitívum tohto, tejto epidémie?
2: Čiže, čiže, čiže tak, no, keby sme povedali, vidíte vo svojej praxi, vidíte, vidíte u tých pacientov s covid ktorých stretávate, že sú tam ľudia, ktorí nemajú žiadny známy rizikový faktor,
1: ja odpoviem a... tak, že mal som, mal som, a ja som ako, mal. Ako, ako každý asi lekár má výnimky, ktoré potvrdzujú pravidla. Čiže štandardne sú to rizikoví pacienti, klasickí rizikoví obezní s diabetom, hypertenziou a tak ďalej s alkoholickou hepatopatiou a podobne. Ale vždy sa nájde niekto, kto je mladý
2: športovec, pod 30 s ťažkým zápalom kľúd. A nemôže tam byť nejaký môže autoimmunitný by ničo, proces, o ktorom neviem. sme nevedeli? Nemôže môže to byť by. alergík, môže, ktorý, ktorý nedáva ne tie veci do súvisu?
1: Ja som
3: mala jedného takého športovca, ktorý teda si myslel, že je úplne zdravý, ale, ale zas, keď sme sa rozprávali o tom jeho športe, on sa strašne prepínal tie svoje sily mhm. a bol vyčerpaný. Mhm. A, a z toho vyčerpania on vlastne ochorel. Hej. Čiže bol oslabený a, a ochorel. Hej. Čiže niekedy, keď všetkého treba zmierovať aj, proste, aj, aj to, tá zdravá životospráva aj, aj ten šport aj, aj všetko musí byť tak dávkované, aby to telo nebolo vyčerpané z toho Hej, lebo keď je to telo vyčerpané, tak potom ochorie
2: Najmä v tých fázach veľkej záťaže, či už psychickej, alebo telesnej, alebo imunitnej teraz v tomto období
3: Ale Určite, Ja by som veľmi rada upozornila sme... Tí ľudia
2: nevedia o tom, že, pardon, no. že spánkový deficit aj za, za, ocho, za, za obdobia, nazvime to predcovidového mm-hmm. Ja sám mám svoju skúsenosť tým, že stačilo, aby som sa dve, 3, štyri noci po sebe nevyspal alebo vyspal naozaj extrémne málo, že tri, som, tri hodiny som spal, 4 hodiny a už som vedel, že niečo na mňa ide. Prosto ten spánkový deficit je v tomto tiež veľmi zradný, je to veľmi vplyvný faktor. A my, okrem, okrem pandémie obezity a, a pandémie covidu, máme aj pandémiu spánkového deficitu. Človek je bytosť, ktorá sa vedomé oberá o spánok. A vy teraz v tých svojich funkciách a pozíciách ste tiež vystavení obrovskému. No my sme zvyknuť, no to sa nedá zvyknúť. Ten organizmus s tým strašne trpí. To, to nie je pravda. Ty si nemôžeš zvyknúť na veci, ktoré sú likvidačné. Môžeš si zvyknúť na, na to aby si sa dokázala nejako vysporiadať s tým, čo cítiš subjektívne. Zvyknutí na
1: to môžeš, Igor, ale keď, keď tri noci nie som v službe a spím doma, tak sa zrazu cítim trošku inakšie. Áno, áno. Zrazu ma napadajú iné myšlienky a idem robiť iné veci ako predtým, keď do tých služík chodím. Čiže naozaj ten organizmus, ako keby sa prebral, prebudil, aj keď mhm. si to tak neovedomím
2: po tej nejakom turné Beže, služobnom. My prosto vieme dávno, spánkový deficit je rizikový faktor cukrovky, spánkový deficit je rizikový faktor hypertenzie. To sú štúdie, dokázali u mladých zdravých ľudí, že ich nechali spať iba 3-4 hodiny, 4 hodiny po sebe, dve noci. Mhm. Tí ľudia už mali vlastne inzulínovú rezistenciu rozvinuť mhm. v podstate. Aj. Čiže, čiže Ale, je to veľmi vplyvný faktor. Ale ten, tento problém insomnej
1: nespavosti to je celospoločenství, ktoré posledné roky naozaj je epidémia, len, to je, to tak ten, ako epidémia je obrovská, obezity, epidémia obrovská, aj nespavosti obrovská, z rôznych príčin. Z rôznych príčin. Jedna z nich je aj to, že čím je človek starší, tým ten spánok prichádza ťažšie, dlhšie je hore a ľahšie sa budí. To je, to je Zhoršuje sa proces. kvalita spánku. A už či to je následok, následok a arteriosklerózy alebo už pridružených ochorení, ktoré bránia, aby človek hlboko zaspal alebo nejakého spánkového dyspnoje, čo nie vždy je, teda pri tomto majú aj relatívne teda zdraví ľudia, majú takúto poruchu spánku. Je to proste tak, táto dnešná doba vyžaduje takú pozornosť, takú koncentráciu človeka na rôzne veci, že nakoniec je problém sa ukludniť a zaspať.
3: Áno, tak treba mať v sebe takú sebadisciplínu, že toto ešte budem robiť, ale toto už nechcem robiť a toto už nebudem robiť nikdy. Hej. Že treba sa tak nejako vysporiadať s tým, že všetko sa stihnúť nedá. Lebo často to, to hovoríte vy
2: dvaja. No, hej. No, to no, hovoríte no, vy dvaja. No, 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 a
3: ja
2: no. tiež radím k ľuďom, ktorí často nemajú hranicu pre svoje no, no. nasadenie, aktivity, A aj keď v iných súvislostiach, ako vy samozrejme. Aký podiel v tej vašej praxi predstavujú ľudia, ktorí majú nejaké vleklé, chronické ťažkosti?
3: To sa takto úplne nedá exaktne povedať, pretože tí, ktorí je majú veľa, vleklé ťažkosti, neveľa. tí chodia do tej ambulancie. A tí, čo ich nemajú vleklé, tí nechodia, hej? lebo no. mám nejaký púl tých no. pacientov. No. A tí, ktorí nemajú, ale...
2: To Koľko chodia? Tí? Koľko, aký, aký, aký podiel je tých, ktorí ti chodia dlhšie ako 2 týždne, povedzme?
3: Ako myslíš dlhšie ako 2 týždne? No
2: ako 2 týždne po, po prekonaní ochorenia.
3: Ja, že Alebo 2 týždne myslí s covidom. Ja si ich volám, po, keď majú taký že ľahký priebeh, tak v podstate majú jeden odber krvi a potom majú kontrolný odber krvi. Hej. Keď ten priebeh je ťažší, už že je tam bronchopnemónia, tak urobím 3 odbery krvi a potom po týždni a potom po mesiaci urobím odber. Hej. A v podstate, keď aj po mesiaci ešte sú zhoršené tie laboratórne výsledky, tak ďalej ho sledujem toho pacienta. Čiže tých vleklých je možno u mňa 20% z tých, čo som mala, že mm-hmm. sú takí, že dlhšie. A potom napríklad pretrváva nespavosť. Tí ľudia sa boja zaspať. To nie je nespavosť spôsobená covidom, ale oni To pred... Je nespavosť
2: spôsobená atmosférou, ktorá je Nie, nie, je oni im sa konotácie. zle dýchalo
3: a oni sa boja zaspať, že sa im znova bude zle dýchať. To oni mi no, to oni vedia, takto popíšu. Sa... Áno, čaká,
2: nie som chorý, už, sa, Vedia, ale už má už dobrú saturáciu, už sa nedusím. Nie,
3: to, to je v podvedomí, že on sa dusil a on nevedel mm-hmm. zaspať a on sa bojí zaspať. Čiže uh-huh. tam v podstate si pomáhame melatonínom, keď, keď je dostupný, takže to, to pacientom ten odporúčam. dobre je v
2: rámci prevencie.
3: Áno, ten je dobrý v rámci prevencie, ale už keď im narúbeme toľko tých voľnopredajných Preventíne liekov,
1: lípo, tak, tak potom sú, z toho, toho je... samotného sú nešťastní. Áno, z toho sú a? nešťastní.
3: Hej. Ale ja by som ešte sa vrátila k také veci, že prečo sa lekári boja podávať Ivermectin, keď podávajú vitamín D v neregistrované indikáciu, podávajú aspirin v indikácii off-label sa podáva vlastne všetko. Hej? A navyše, ani... zrazu
2: sa tu diskutuje aj o oficiálne necertifikovanej vakcíne.
3: No e, dobre, ale že proste mnohé tie lieky, lebo ja tým, že som klinický farmakolog, často robím, máme aj liekovú politiku v rôznych zdravotníckych zariadeniach, kde ktoré ma o to požiadajú. A tam vlastne zistujem, že prečo ten pacient užíva ten liek. A väčšinou odpoved toho ošetrujúceho lekára je, lebo s ním prišiel. A hovorím, ale keď s ním prišiel, tak on, keď prišiel do nemocnice ležať, tak sa nemal dobre. A, a keď sa nemal dobre, tak vy mu nemáte prepísať tie lieky, s ktorými prišiel, ale daňú liežbu, ktorá je pre neho... Akože
1: nebudeš mu brať lieky pri príjme, alebo mu pridáte ďalšie No predsa. áno, a tak
3: toto je to, že... že Často apelujú, že ja to nemôžem použiť, lebo toto není registrované. Ja nechcem nabádať lekárov, aby no, používali lieky v neregistrovaných indikáciách, ale keď si uvedomíme, že koľko liekov... Podávame v tých neregistrovaných, ale sa nám zdajú, že sú to banálne lieky, že však tie môžeme.
1: Ale ja osobne si myslím, že Ivermectin sa preto nepodáva, lebo nie je fakt, fakticky ho nemá dostupný, áno. nikto ho nemá dostupný bežne, nedá sa zohnať, no, nie dá sa je, predpísať.
3: Je v tých rozvojových krajinách, je bežne dostupný v lekárni ako voľnoprádačný ak liek. Ja
1: by Martinie, lebo je to antiparazitikum, ktoré je to tam antiparazitikum,
3: ktorý im to zachraňuje pomôc, život. Predajný, predajný, oni... Ja nemám proste...
1: problém aj pri príjme na oddelenie pacientovi napísať do chorobopisu Ivermectin podľa dostupnosti a nech zháňa niekto, ale, ale mm-hmm. či ho dostane. A či ho ale užíva. je
3: to veľká škoda, že tu nie je, pretože naozaj je to pandémia veľkého rozsahu s veľkými stratami na životoch. Aj keď my sme vyšli teraz ako Slovensko, ako krajina, ktorá má najviac umrtí.
1: Aktuálne najväčšiu mortality Ak... rate na milión Áno,
3: len ja musím povedať, že u nás naozaj veľmi poctivo sa, sa sčítavajú tí, ktorí zomrú na COVID a naozaj veľmi starostlivo sa vyšetrujú tí pacienti a možno nie v každej krajine sú takto starostlivo vyšetrovaní tí pacienti ako No ak by sme
1: dali, že zomrel na COVID len vtedy, že keď mal COVID pozitivitu dokázano v tej chvíli ako zomrel alebo 24 hodín, to, tak, no. tak to by sme mali ďaleko menej umrtí, ano. pretože u nás zomierajú ľudia, ktorí už COVID u nich nedokáže človek. Vírus nedokáže, PCR test možno mať dávno negatívny a napriek tomu zomrú na COVID po 3, 4, 5 týždňoch od mhm od Čiže infekcie. To, to je to, Hej. že sa ale... Európa
3: možno nedohodla na tom, že ako tie čísla zbierať, Hej. že sa ne, nestanovili presné kritériá a preto proste my máme kritériá v tých úmrtiach, sú, máme ich akože naozaj dobre stanovené.
2: A rozlišujeme, že s COVIDom a na COVID už od istej doby sa to
3: uvádza. Áno, ale, ale... Aspoň
2: ako... nejako. Ale ešte, ja by som sa vrátil k tej
1: otázke, lebo som nechtiel odpovedať, čo sa Etke opýtal. Ohľadom toho long-covidu alebo tých dlhodobých následkov po covide, tak u mňa v ambulancii internej sa práve stretávam možno, že ten pomer je opačný, pretože ja mám pacientov väčšinou starších a chorších už a priori. A nemám zdravých pacientov, ktorí Moniterné nemajú komorbidity, presne tak. Prečo by tam mišli, samozrejme. Takže, nechodia.
2: takže, nechodia. takže <laughs> sa s tebou teraz, teraz nevdej, práve
1: nevdej. začali chodiť tí pacienti, ktorí prekonali covid v oktobri, novembri, decembri z tej, z tej druhej a začiatku tretej ako keby vlny covidu a to sú pacienti, ktorí majú ťažkosti stále, ktorí sa vracajú teda s tými ťažkosťami nie celkom ustúpenými, vrátanie dušnosti, vrátanie palpitácií, vrátanie nechutenstva, chudnutia alebo potom majú zhoršenie tých svojich chronických ochorení, že sa vrátia pre srdcové zlyhávanie, pre nemieznúci výpotok na pľúcach alebo nejaké iné ťažkosti, ktoré, či ten COVID ich v podstate poznačil a dá sa povedať, že aj 2-3 mesiace od uplynutia toho ochorenia od vyliečenia stále nie sú, nie sú v poriadku, necítia sa dobré. Hej. Čiže ja mám ten pomer v podstate taký, že 80% pacientov, čo prekonalo COVID, má nejaké následné ťažkosti aj 2-3 mesiace po liečbe tých mojich pacientov.
2: Nedávno som čítal takú vetu, že, že táto infekcia je ani nie tak crash testom zdravotníctva, lebo to bolo v zlom stave už dlhodobo, ale že je to skôr takým crash testom nášho zdravia, že vlastne sa ukázalo teraz v tejto situácii, že koľko máme skutočne chorých ľudí, ktorých sme dokázali manažovať v rámci tých základných ochorení v nejakom stave. Ale keď do toho príde takýto patogén, ano, to... takýto, takýto vírus, ktorý vlastne um, zosilní ten zápal, um, začne, začne tú, tú, rovno, tú trombogenézu... ...začne relatívnu
1: a ten človek končí, alebo ano, sa mu
2: podstačne zhorší zdravotný stav. Že je to vlastne taký, taký ten test, sponavá, záťažový prerači, test. Aj, že je to záťažový test nášho ľudského alebo civilizačného zdravia a že zdá sa, že teda to nie je v celkom dobrej kondícii. No. Ako to riešiš ty tie chronické a, únavové syndrómy? alebo keď tam ide o, o zhoršenie toho základného ochorenia, tak to je jasné. To sa prosto lieči, to sa lieči. medicínsky to vieš. Ale, ale keď tí ľudia majú takýto únavový syndróm bez, bez nejakých klinických príznakov?
1: Všetko to závisí od toho, že čo ten človek je schopný akože so sebou sám urobiť. Pokiaľ v ročníky, tak tam samozrejme sa dajú motivovať ku chudnutiu, ku zdravému životnému štýlu zmene stravovania a tak ďalej. Uh-huh. Čiže, aby sa jej vnýžila obezita. Fyzická aktivita. Ja sám som vlastne po prekonaní covid sa snažil povedať, že dostanem sa z toho práve s zlepšením tréningu, s pravidelným tréningom, A nie, že rýchlejšie a ďalej, ale pravidelnejšie. Uh-huh. Čiže, a naozaj mi tie symptómy ustúpili. Cítim sa podľa mňa o lepšej kondícii. ako ako predtým, ale napriek tomu pociťujem aj tiež ten druhý, tretí mesiac z prekonania stále občas bušenia srdca, občas na slabosti, tá nespavosť to a nehovorím. Uh-huh. Ale, ale tým pacientom, ak sa vrátim k tomu, tak samozrejme doporúčujem všetky tie odporúčané vitamíny v rámci schém, ktoré sa dávajú v prevencii, tak pokračovať ďalej aj po prekonaní toho covidu, čiže vitamín D, selenzinok, uh-huh. magnéziu, B vitamíny sa... a tak ďalej, všetko to, čo čo
2: vieme, že tým ľuďom môže pomôcť. A za mňa by som ešte k tomu možno odporúčil do alebo doplnil si uvedomiť, že ľudia, ktorí prekonajú ochorenie, či už, či už to trvá dva týždňa alebo dva mesiace a ešte najvyššie v zimnom období, ktoré je spojené s väčšou pasivitou aj, aj za bežných sezón, ľudia, ktorí majú záhradku v zime sedia doma a nerobia v záhrade.
3: Ale to sa vždy tak robilo aj v minulosti.
2: No veď, veď to hovorím, že, že to aj v minulosti bolo, ale keď sa k tomu ešte pridá teraz prekonanie ochorenia, a teda väčšia pasivita, tak určitá časť toho pocitu diskomfortu a vlastne tej. že, vyplýva že toho, unáva, že vyplýva je, z toho, že, že sa zim. stratila kondícia.
1: Je, dneska ma takto dostal, prepáč, jeden pacient, hovorí, že, že a viete, čo ja robím teraz? Chodím na zahradku každý deň, hovorím, no to vám teda asi nepomôže, ale je 8 km od môj <laughs> 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 a
2: to je to, že, že tí ľudia, ako ty vrajš, oni sa vlastne musia vrátiť do nejakej kondície. Oni pocitia výpadok kondície a to pripisujú možno tomu, že prekonal som ochorenie, áno, však jasné. Ale. To, čo veľa ľudí považuje za jarnú únavu, je vlastne zimná strata kondície. A ja to u mojich rodičov roky toto riešim. Hej? Oni povedia, mám nejakú jarnú únavu. Nie, nie, len vy ste prestali chodiť do tej záhrady, Takže vy sa postupne... Rozbehnete, rozchodíte to, začnete hrabať zase a to sa všetko tak obnovuje a toto vlastne aj potom... Prekom
1: je devastujúci vplyv tých lockdownov rôznych pre tých starých ľudí, mm. ktorí, ktorí nakoniec nevidú ani do tej prírody, lebo sa boja, že nemajú práve v tej chvíli certifikát, ktorý ešte platný, nie sú otestovaný. No, je také, a nielen
2: také. lockdown, ale aj tá atmosféra, ktorá... Ešte je...
1: do toho lidla sa dostanú, ale aby išli niekde sa prejsť, tak to sa boja, že ich budú na parku ľudia, v parku ľudia okrikať, že majú zle nasadené rúško a
2: podobne že sa nakazia aj keď budú mať rúško. No alebo tak.
3: Ale ja zase myslím, že ja neviem, ako, ako ty si to vnímal pred koronou, hej, lebo nikto sme nevedeli, že čo bude, ale pred koronou ja už som rozmýšľal zopárkrát nad tým, že ja už nechcem robiť tú ambulanciu. Pretože ľudia boli, tá populácia bola taká zmľandravená,
0: ne.
3: že zrazu posledné 4 roky chodili ľudia s takými problémami, ktoré vôbec neboli zdravotné problémy, vymýšľali si, k- sledovali sa, Proste všetko chceli mať vyšetrované. Že, že, že toto, ja, ja som ja niekedy mám takú zlú myšlienku, že toto muselo prísť.
2: A toto je, to, čo
1: pod... je, je to ochorenie, ktoré dáva lekárskej práci zmysel. Tak, je preto, sa, preto sa necítim preťažený, ale cítim Aha. sa realizovaný. Mhm. Chorý nie, človek nie pouzitý, je ako pou... že ako že užitočný. Použitý. Dobre použitý, akože užitočný, tak by som to povedal. užitočný.
3: Lebo ja chcem robiť prevenciu v praxi, mm. chcel aby som veľmi, aby tej prevencie bolo viacej, aby som mm. proste prišla na to, ako, aby sme predišli všetkým možným zlým ochoreniam. A chcem liečiť chorých. A ja nechcem liečiť tých ľudí, ktorí už nevedia, čo so sebou. Lebo jak Češi hovoria, Toto že to. Nevi, ne, nevediť to s roupama, lebo to už taky chodili, Toto hej? Ja neviem, či ty si Preto, mal, ale, ale to mi
2: potvrdzuje, čo ja hovorím, ako no. my, sme, my sme už my sme roky nevedeli, čo o dobroty, no. hej? A to všetky tie diskusie aj o tej strave, bezlepková móda no. a keto a vajíčka a všetko. Vlastne to bol dôkaz toho, že sa máme tak strašne dobre, no. že my už nevieme, čo no. o dobroty. My sme prestali my sme vlastne prestali mať možnosť riešiť naozajstné problémy, mm. tak sme si náhradné problémy vymýšľali, nachádzali ich je, tam, je kde je neboli, A likvidovali toto, sme to, sa.
1: Toto je postup civilizácie. Ja keď som prišiel v 1993. prvýkrát do Ameriky, ja som skoro odpadol, nie z toho, čo tam všetko majú, ale že čo oni riešia za problém. Mm. Proste správy v televízii, boli správy o celebritách. To, čo máme teraz my, proste my sme tam.
2: Tam je to dnes v takej polohe, kde už je to podľa mňa v priamom prenose rúcanie Rímskej ríše. To je rozpad Rímskej ríše, to je rozpad civilizácie. Oni dostali tie tie témy, tie absurdné témy už do takej polohy, kde, kde ja si neviem predstaviť, že to my máme za Ale to je to, to,
1: to, to že teraz ľudia dostali naozaj problém, ktorý ich ovplyvne. Už, už tá moda popierania COVID, podľa mňa to už je aj na Slovensku preč. Už, už je nepovie, to preč, že ako naozaj neexistuje. každému
3: niekto zomrel v rodine. Alebo som bol
1: chorý, alebo teda niečo, že máme vať, reálne A už začínajú tento... naozaj vážne chcieť byť liečení a chcieť dostávať mm-hmm. to, čo potrebujú tej medicíne a už sú ochotní aj preto niečo urobiť. Preto sa už dožadujú, dajme tomu, zmeny tých spoločenských pravidiel, aký, čo sa týka lockdownu alebo organizácie, manažmentu pandémie a dostupnosti liekov. Lebo už spoločnosť, ľudia dospeli k tomu, že toto je vážny problém, ktorý potrebujeme riešiť. Nikto sa už nezaoberá somarinami.
3: Niekedy ne, pacienti s tým, že som si vyuglil toto a vyuglil toto, no. teraz príde som chorý a chcem pomôžte mi. Hej? Že, že proste naozaj, že sa to zmenilo. Aj, čo je v istom kontexte myslím si, že, že pre toho a lekára my sme je to, na to dobré. Boli
1: z toho rodinného lekára telefónne zvyknutí, ale to nebolo bežné, že zavolá o 11. pacient na Messenger, napíše, že je mi zle, rodičom je zle, toto a toto treba poradiť, čo mám urobiť hey, s tým.
3: A teraz, bol, teraz, hey, a teraz
1: je, to... je to úplne štandardná vec. Že uh-huh. Všetky kanály, ktoré na na mňa ako na lekára majú dostupné tie ľudia, tak ich používajú na to, aby konzultovali. Namiesto, dajme, na dajme tomu, aby konziliovali pohotovosť lekársku alebo do dvanástku, tak ako prvé sa dostane ku mne tá SMSK a až potom sa dostanú niekam, kde, kde by ten systém to mal riešiť, ten štát poskytovať tú starostlivosť. Ale toto je mali... zlyhanie,
2: nie? Toto je, je
1: zlyhanie. Áno, ale mali by sme systém. sa naozaj v
3: tom ambulantnom sektore snažiť o to, aby tie nemocnice fakt neboli plné, aby sme liečili tých pacientov keď my ich môžeme liečiť, aby sme mali možnosť mať ich čím liečiť, lebo to s tým spolu súvisí a aby aj tí kolegovia, ktorí sú v tej nemocnici, nemali pocit, že my vonku nič nerobíme. Lebo my môžeme mať taký istý pocit. A ja sa
2: zase budem zo všetkých sil usilovať, aby ani vy ste nemali pacientov, alebo aby ste ich mali čo najmenej?
3: My chceme mať pacientov, ale preventívne. No ale, <laughs>
2: tak to už sme na spoločnom múzemí. <laughs> no. uh, už asi teraz, už asi nie, si vegetarianka. Nie, ale my, my sme to dávno, dávno, dávno dávno bola... sme aj, Dávno, dávno sme zriešili a aj, aj spolu preberali veľa týchto aj. tém. Takže, takže áno, no je to taká kaskada, nie? Že úplne normálne je ostať zdravý. Úplne normálne je starať sa o seba tak, aby som nemuseli ísť do nemocnice. Veď ja, ja roky hovorím, prosím vás, urobte všetko preto, aby ste nemuseli ísť do nemocnice. A dnes áno, to platí ešte viac, nie?
3: Áno, ale tam zase je druhá taká vec, ktorú, to, na ktorú ja sa strašne hnevám, že ľudia nevedia prijať to, že stárnu. Prí, prídu, prídu pacienti, že ja mám osteoporu, zauvořím áno. To je už 75-ke. To je, no to je štandard, vieč. To je akože normálny vzhľad vašej kosti, lebo ta, no. to telo nebolo stavené na to, aby žilo 150 rokov. Hej, ale, že...
2: Dajú sa v tom urobiť tiež ano, nejaké veci, dobre, ale, ale teraz už je neskoro na to. Ale, ľudia... no, ale to nemusí znamenať hospitalizáciu.
1: Do, dožadujú dožadujú, do, dožadujú
2: od... sa liekov, ktoré
3: by mali byť určené, že
2: nám okolo menopauzy.
1: A v 80 ke štandard teraz dávať lieky, ktoré na tú Proste
3: príde babička 90. 80
1: ročným budeme píchať proliu.
3: Jasné, to teraz sa tak
1: robí. A príde
3: 95-ročná babička do toho zariadenia sociálnych
2: služieb.
3: A má 25 rozpadnúte. liekov a ja sa snažím, ba, sa s babičkou porozprávam, spýtam sa jej, či to jej nevyhovuje, tak jej to zredukujem na takú liečbu, ktorú si myslím, aby ju nebolelo, aby spala, aby mala tlak dobrý tlak a tak. A potom príde rodina, ktorá mi povie, že ja nedoprajem babička, aby mala zdravé cievy.
1: Odkedy od, 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 je osteoporoza aby... na tej skore, ano, tak proste čiže... sa dožadujú aj v 90-ci lieku.
3: A to, príputnú, a to proste uh-huh. si myslím, že treba mať už akože úcto aj pred tou starobou. A naozaj lieči toho človeka len tak, aby sa mal dobre. Hej. nechcieť mať z neho už zdravého mladého, 25 ročného lebo to už nevieme nikdy dosiahnuť hej. že naozaj treba mať, že ten človek na svet príde a príde doba, keď on musí odísť z toho sveta, lebo, lebo to je kolobek života hej. a musíme sa s tým zmieriť lebo je to tak hej.
1: sme sa pekne dostali od toho narodenia až zase k tej smrti, kde ano. musíme sa
2: naučiť no my sme smrťov začali aj, Sme toho <laughs> procesu my sme z- zomierania v kruhu rodiny jasné, jasné hm. No. no a to, to už sú iné témy, a...
3: Ale ja by som sa ešte predsa vrátila k to, tej korone.
2: No ja som to lebo, chcel vrátiť ešte, lebo, že lebo ja mám, tam, pretože, ja mám také tam, pretože chcem vedieť, čo, povedzte, ktoré, čo ste chceli povedať.
3: Áno, že veľmi sa znížil hygienický štandard mnohých ľudí.
2: Teraz? Počas korony? E, nie,
3: nie, nie. Už, už predtým, hej? Lebo... E, no, e, no, tak slovíčko
2: nie je eufemizmus. To, to... Pretože dlhodobo napríklad dlhodobo máme k dispozícii také údaje, že ani nie štyria muži z desiatich si po použití verejnej toalety umýjú ruky, hej?
3: Áno, no, to je pravda. A to
2: bolo dávno, Ako, to bolo dávno predtým. Ruky nebo... si
3: neumývajú, neupratujú sa, neupratuje sa, chodím po domácnostiach, hej? čiže... Akože z desiatich návštev v domácnostiach sú dve čisté, nehovorím o tom, že upratané, že uložené veci, to ma nezaujíma, lebo keď máte čisto, veci uložíte za pol hodinu, hej. Ale proste špinavé domácnosti, hej. To akože katastrofálnom stave sú domácnosti. Že neviem, ty tiež možno chodíš po, po domácnostiach, ale Nie,
1: ja, mo- ja sa tomu vyhýbam. Ja doch chodím ja po domácnostiach. Aj selektujem, že nechodím po domácnostiach a, a naozaj, sú veľmi špinavé pomerom. domácnosti,
3: ľudia si neumývajú ruky pred jedlom, hej mnohí fajčia, pred fajčením si neumýjú ruky a takto sa nakazia. Hej? Že, proste, mm. že, že naozaj, ako, ja ako dieťa si pamätám, že mňa rodičia naháňali stále, že umí si ruky, než som išla jesť. A proste sa mi to tak dostalo do toho podvedomia, že, že ja to robím to isté, ale sú ľudia, ktorí si vôbec nemajú potrebu umýť ruky. Hej? Ani, po to, ani po tej toalete.
2: Ja som mojich študentov na fyziológii na Lakarskej fakulte od prvého cvičenia, co si mi teraz pripomenula, viedol, k tomu, čo som im zadefinoval, že pocit špinavých rúk. No? Ako ste vstúpili do tejto praktikárne, prosím, pestujte si pocit špinavých rúk. Chcem, aby ste nerozbalili svoju desiatú cez prestávku, bez ohľadu na to, či ste už tú žabu chytili, alebo nie. Vy ste sem vošli pestujte si pocit špinavých rúk.
1: Niekto by mohol namietať, že ľudia si takto budujú svoju imunitu neustálým vystavovaním sa patogénom. Ale Zajme, to nie je, nie je pravda. Čo nie, nie je, nie je Ale to, to, Toto majú ľudia Ale ešte trochu, celkom zafixované. Trochu
2: špiny, trochu zimy. Ale aha. toto, čo, som, čo, som, čo hovorí jedka čo myslím ja, toto nie je neurotická hygiena, nie, nie. každých 20 minút si umývať ruky dezinfekčným mydlom alebo niečo. To je toto hygiena. nie je. Toto je o tom, že keď vojdem do prostredia, kde môže byť čo tak si musím uvedomiť, že si nemôžem začať obhřízať prsty a nechty, kde, kde je zadržaných toľko... V dnešnej dobe by ľudia mali byť zvyknutí sa, alebo mali by si zvyknúť pozrieť
1: na svoje okolie s tým, že kde sa môžem nakaziť, alebo kde koho môžem nakaziť, a urobiť opatrenia podvedome také, aby som ja nenakazil niekoho, aby som sa ja nenakazil. Chrániť sa a chrániť tých druhých. Čiže tento pohľad by mali dostať, kým tá epidémia
2: nezmizne. A... A mali by sme si to držať vlastne na stálo, pretože keď vidím niekoho v obchode alebo niekde vo verejnom priestore, ktorý kýchne do prostredia bez toho aby si zakryl ústa a ja to mám práve nasmerované tým smerom, tak alebo sa nadýchnem a nedýcham, alebo to radšej obidem a prosto uvedomovať si tie veci, lenže, lenže ľudia v našej krajine nie sú, sú naviknutí na to, aby vnímali okolo seba aj iných ľudí. To je dôvod, prečo teda do vás trestnú aj nákupným vozikom bez toho, aby o tom vôbec vedeli, že do vás buchli.
1: No, si to je aj dôvod.
2: Odstup, si myslím, a to, to je aj dôvod prečo... <laughs> to je dôvod, prečo sa potom môžu stať aj takéto veci, že ľudia si vôbec navzájom neuvedomujú nejaký dosah toho. Že, že to... Ty si už povedala, čo si chcela. Je ešte niečo, čo by si chcel povedať? Ty, čo sme nepovedali? Chcel by som byť veľmi pozitívny, takže
1: ja verím v to, že ľudia... Ktorí, ktorí chodia a lekárom, sa naozaj chcú liečiť, aj keď v tej chvíli majú opašný názor ako lekár, ktorý im niečo hovorí. Takže oplatí sa, to, teraz s kolegom poviem, sa s pacientom trošku pracovať a získať si jeho dôveru, pokiaľ pri vstupe do ambulácie tá dôvera nie je úplne jasne deklarovaná z hľadiska pacienta. Čiže nie každý človek je jednoduchý, submisívny, ale hovorím, hovorím teraz ku svojim kolegom. Ale Treba sa o tú dôveru ako keby zaslúžiť a treba si ju získavať. Stojí to za to, pretože tých ľudí, tým ľuďom môžeme pomôcť až tedy, keď máme tú ich dôveru v to, čo my im chceme dať, keď sme autentickí. Takže to by som chcel
2: povedať. Autentický je dobré slovo. Autenticky to vyjadruje. A to vyjadruje v podstate celý aj celý možno problém, alebo veľkú časť nášho problému, že prestali sme byť autentickí. A, a že možno práve takáto kríza prináša takú príležitosť stávať sa autentickejší alebo uvedomiť si a, tie masky, ktoré sme sa naučili nosiť alebo nejaké pózy, v ktorých a sme žili a no, nemáme, to, nemáme, to ma, to ale ani nemáme to ďalej radi veľmi nemáme to radi, nemáme to radi, radi ako, ale... ako človek to nemáme radi Vieš, ako je to, je to, je to, my prosto potrebujeme mať nejakú ochrannú vrstvu na sebe pretože sme v skutočnosti veľmi zraniteľní a veľmi krehký každý jeden, bez toho bez ohľadu na to, čisto človek uvedomuje, pripúšťa. A, a naučili sme sa mať na sebe nejakú takú ochranú vrstvu. A, a niekedy to potom zájde až do takej polohy, ktorá už je na škodu aj tomu samotnému človeku, samozrejme. A jeho spolužitiu v nejakom okolí, pretože je hrozne ťažké si potom pustiť k sebe niekoho. A môže týmto okolie trpieť. A možno taká kríza môže byť práve cestou, ako trochu tú, tú autentickosť nadobudnúť, obnoviť alebo ju aspoň trochu nejako kultivovať, pestovať ju trošku.
3: Je to tak, no ja, ja sa vždy, keď pacient čaká v tej čakárni, u mňa sa dlho nečaká, ale, ale vždy si to tak poviem, že keď prišiel a chvíľu tam čaká, že neexistuje, že prišiel zbytočne, že proste, že nemá nejaký problém, že vždy s tou vierou ja k nemu pristupujem že keď za mnou prišiel, že ja keď sa niekam vydám, tak vždy mám nejaký cieľ. Ej, že nejdem len tak.
1: Ale ja už som počul. Pošlol ťa obvodiak, preto si išla. Pošlol ťa <laughs> obvodia, nevieš teda. Ale aj nie, čo, ale, ja ale ja za mnou V ruke pani Bogovič. Ja som obvodiak, vieš?
3: A že ja A tak...
2: ty si aj internista. ešte ti nezavolal internista, že prečo mi posielate pacienta? A vedia, jak sa ty pohádáš ako obvodný lekár, ktorý pošle pacienta za internistom a on príde za tebou.
3: Ne, tak on, ten pacient je môj. U mňa, je, u mňa pacient ale, má šťastie Ale počul lieče. som ťa už
2: nadávať aj na to, že sú ľudia, ktorí prídu s
3: vymysleným problémom. ale to bolo. To sú. Áno, Jasné. to sú. Ale ja vždycky pristupujem k nemu s tou dobrou vierou, že on prišiel, pretože naozaj má nejaký problém. Ja sa snažím vždycky to proste pristúpať k tomu pozitívne a to si myslím, že aj tí ostatní kolegovia, by každý by mal k tomu takto pristupovať, lebo Obydýbať nemôžeš si myslieť,
2: rutine,
1: že, rutine
3: že, že pacient prišiel, že ťa chce otravovať, nie?
2: Milí moji spolužiaci, prezentovali ste sa ako, ako úžasný lekári, po ktorom teraz musí túžiť každý človek, ktorý je nielen chorý, ale aj zdravý, pretože vás chce mať za svojho lekára, takže otázka je, prijímate ešte pacientov?
3: Tak ja, ty nemáš problémov.
2: Nie, zas, ja sa nepýtam za ano, seba, ano. ja sa pýtam, či...
3: Ja prijímam ešte pacientov. Ja dôveru, povedať, ktorú že... ste
2: vzbudili dnešným rozhovorom, môžu niektorí ľudia využiť na to, že sa môžu na vás obratiť?
3: Áno, ja, ja prijímam pacientov. Pani
2: doktorka Janeková je lekárka, ktorá pôsobí v Bratislave na, na, vo svojom zariadení, ktoré sa volá InClinic. A po týmto názvom to aj nájdete na internete ako in clinic. In
3: clinic.
2: A, a, a pán doktor Šuch je lekár, ktorý pôsobí v Martine. Okrem svojich cestovaní mô, po pracovnej dobe zamolám ja, vás na urgentné príjmo. Prosím vás, nevyhľadávate pána doktora Šucha na urgentnom príme. Ja vám želám, aby ste ho vôbec nepotrebovali. Aby ste vlastne nepotrebovali vôbec žiadneho lekára. Ale keď už by ste ho potrebovali, tak ho nájdete v Martine v súkromnej ambulancii internej, internej medicíny. Presne tak.
1: Ak Aj nejaká stránka? webová stránka alebo? Nie, nie, webová stránka nie, lebo to nie je dôležité. Dôležité je, že aby ľudia vedeli, že kde ma nájdú a to Martinčania vedia, kde ma nájdú. A v podstate sabotné poslanie toho lekára alebo intervultorného lekára je také, že tých pacientov musí prijímať stále. Tam neexistuje, ano. že ku dnešnému nemám plnú kartotéku a ďalej nepríjímam. To je nekonečný cyklus.
2: Čiže tých je pacientov tak. je
1: stále aj noví pacienti.
2: Ako sa to povie, že vy ste dokonali, alebo... Nebuduj oh, tento obraz, Igor. Alebo, nie, ste, to... alebo ste z iného <laughs> <z ineho> vesmíru?
3: <laughs> ne, ne.
2: Sedia tu nejakí mimozemšťania, predtým. Nie, ten, tento obraz, sa nesnáš vniesť do toho. Nie, vy ste ho vyvolali sami a pokúšam to trošku pomenovať.
3: My snažíme byť spokojní v práci.
2: Aj sami so sebou. Ja som
1: to už niekde aj napísal, že, že ja sa preto cítim dobre, lebo všade, kde, kde som, e, mám pocit, že tam patrím. Hej. Nemám nikdy pocit, keď som na v službe, či už na Orave v čati alebo v Martine, alebo v ambulancie, že by som v tej chvíli chcel byť niekde inde, alebo musel byť niekde inde, alebo mal byť niekde inde. Hej. Čiže toto je ten mm. pocit, ktorý som chcel celý život dosiahnuť a,
2: a máš ho? pár rokov ho mám. Super. Aj ty máš pocit, ktorý si chcela v živote dosiahnuť?
3: Áno, ja, ja som mala také pohnutky, mala som také obdobia života, že som stále chcela niečo vyskúšať ešte iné, však aj to, ten môj životopis tomu nasvedčuje. Ale nakoniec som si povedala, že áno, že dobre to bolo, že som to vyskúšala a, a je to fajn, že som tam, kde som, ale možno, že... ja neviem. Všetko, možno, že... všetko je otvorené, ale práca
2: lekára je tá najlepšia
1: áno, podľa mňa. Áno, vždy to som sa to, k
3: tomu vrátila. Z
2: toho celého je to to najlepšie a chcem naše stretnutie skončiť veľmi pozitívne, tak mi to nepokazte. Mám poslednú otázku. Mám, nám dal mám poslednú otázku. Um, kedy toto skončí v tom zmysle um, strachu, infekcie, um, nadmerného rizika, ťažkých stavov a umrtí? Kedy vy, vidíte, kedy vy vidíte... Veď som ťa prosil, aby si mi to nepokazilo. A ona povie, pfff, Igor, ja som optimista, do 5 rokov bude
3: chrípka. Ja, ja mám na to lepšie odpovede. No. Nie, že sa chcem predbiehať, ale, ale minule, dostala sa mi do ruky taká knižka, že mor trval 300 rokov, španielská chrípka trvala od 5 do 7, ako kde. A toto ja tak dúfam, že 3 roky to bude tak, že, že sme predsa niekde inde s tou vedou. aj aj vôbec tá civilizácia je inde, takže myslím si, že... Ale
2: nehovoríme o troch rokoch lockdownu, hovoríme o troch rokoch 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 medicínskeho vysporiadania sa s, s novou chorobou, ktorú budeme vedieť tak liečiť, aby to už nezasahovalo do normálneho fungovania spoločnosti.
1: Keď by sme to mali prirovnať možno k nejakému ochoreniu, ktoré sme akceptovali, tak je to práve tá chrípka, že po niekoľkých rokoch budeme k tomu covidu pristupovať, či už opatreniami, vakcináciou alebo prevenciou, tak ako ku chrípke. Budeme vedieť, čo máme robiť, ako to máme robiť a... To ochorenie bude možno stále zabíjať určitých, určité typy pacientov. Tak ako zabíja
2: aj chrípka, ktorá mimochodom chrípka, teraz zmizla a o tom sme už nemali čas hovorili. Alebo ako zabíja HPV, ktoré vyvoláva rakovinu. Alebo, ako, alebo ako zabíja
1: ťažká obezita, hypercholesterolomia, fajčenie, alkoholizm, deficit, závislosť, Zlihávanie, pečenie, toxického pôvodu, čo je podľa mňa ďaleko väčšia
2: tragézia. Alebo chokori, hlad, ne. alebo dyzentérie.
3: Hm. A
2: Považujeme to za normálne.
3: Pohlavné choroby dnes... zabíjajú.
2: Pohlavné choroby, a hovorím, alebo následky HPV infekcie, mm. ktorá, ktoré vyvolajú rakovinu. Ale keď už je z toho rakovina maternice metastázovaná do kosti, tak, to už, tak už to nie je vírusové pohlavne prenosné ochorenie, už je to rakovina. Však. Mm. Hm. Ďakujem vám veľmi pekne, ozaj si vážim, že ste si urobili čas a sdielali svoje poznanie, vedomosti, pocity, myšlienky, názory. Ja mám pocit, že sme sa aj dosť otvorili. Tak dúfam, že to, že to je v poriadku.
1: Ja nakoniec si splnil sľub a bol to taký príjemný rozhovor.
3: Áno, aj si, ja som veľmi rada, že sme sa znova stretli, lebo tak my sme sa dlho nevideli a my sme predtým tak intenzívne spolupracovali. Ano. Ja,
2: to mne to chyba normálne. To je tak ja sa s vami v tejto chvíli rozlúčim a my ešte ideme pokračovať. Ďakujem vám aj dnes veľmi pekne za pozornosť a lúčim sa s vami, byť balá
0: Ďakujeme, že počúvate podcasty Doktor Igor Bukovský o výžive, zdraví a svete okolo nás. Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského. Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyklopedia.sk a na YouTube kanály Doktor Igor Bukovský.